0: В любом месте С любых устройств ловите наши сигналы Prime Radio первая независимая онлайн-радиостанция Беларуси Авторские инсайды и музыкальные премьеры каждый день. PR-Radio бай PR Включайтесь. Prime Radio ваш правильный выбор. Сосока, лететь в самолете и быть смелее, чем я И мое подражание вашим зачетом Никогда не приводит к добру Я, наверное, скорее умру Чем пойму, как живете вы Кто смелее, чем
1: огромное, это Prime радио Беларусь, меня зовут Дмитрий и дамы и господа, леди джентльмены, я к вам сегодня с очаровательной гостей Надо бы сказать, если бы я был пропагандистом, я бы, конечно, начал вот с этого вот истории Из замерзающей напрочь Европы к нам присоединяется Ксения, (в скобочках, One Love, островская принцесса Ангина Но я не пропагандист, поэтому, Ксения, привет вам огромное Добрый день. Давайте, если я начну умничать, то я бы, конечно, спросил вас о, во времена какого-то 2017 года, умничал бы, спрашивал о синдроме второго альбома и тому подобное. Альбом третий, поэтому я имею право прямо вот спросить. Третий альбом – это уже м, прям а, ну вот такая м, вещь, когда хочется осмыслять свою роль в истории, или все-таки с этим еще можно не морочиться и подождать до альбома четвертого?
2: Для меня, в принципе, каждый альбом – это осмысление да, какого-то жизненного момента. Да? То есть эм, мы выпускаем альбомы где-то раз в три года. Да? То есть вот два года у меня э, уходят на то, чтобы написать э, вот, некоторое количество песен, которые складываются в одну историю для меня. Поэтому осмысление там группы… Э, творчество в целом и так далее, а тут в любом случае... <смех> Нет, рано еще, я думаю. Но, в принципе, это вот действительно осмысление просто какого-то жизненного периода.
1: Принято. Ну, я понимаю, конечно, все равно в энциклопедии хочется, и когда-то Точно в скорой перспективе это все Из, из виртуальных каких-то Википедий перекочуют, какие-то большие Музыкальные энциклопедии, там про Ксению Отдельная глава, про Принцессу Ангину Пару глав, и про каждый альбом Еще по главе, потому что каждый альбом он очень Интересен, и, ну, надо сказать Давайте так, чтобы Сразу все стало на место Название альбома, оно, во-первых, конечно, не случайно С ним, если мониторить ваши соцсети, было связано от слоганов До прячущихся прямо идеологически в хорошем смысле моментов Но, тем не менее, опять-таки, мониторя альбом Мониторя судьбу альбома И мониторя ваши посты относительно судьбы Перекрещения альбома и тому подобное Мы поговорим и о, и о выходе его И о должном выходе, и о невыходе Все мы успеем обсудить Но а, вот это вот самое название О том, что никому действительно не нужны а, Твои жертвы Оно правда вот так вот мистически догоняет?
2: Ну, мне кажется, это нормально Мне кажется, это нормально Названия догоняют Строчки догоняют это со всеми Людьми, которые пишут Так случается, мне кажется Ну вот у меня есть У меня действительно есть желание Именно эту фразу Где-нибудь выбить на руке Или на лбу Потому что Ну да все мы э, воспитаны, э, выращены так или иначе. Ну, То есть мое поколение в любом случае, а я отвечаю за это, мы выращены альтруистами, и все мы огребаем с этим по полной мере. И действительно, вот эта вот фраза «никому не нужны твои жертвы», она мне самой очень нужна, и как мне... Кажется, она вообще много кому нужна. И вот то, что я вижу по нашим социальным сетям, это меня, в общем, убеждает. В этом <с2> Это действительно Эта песня оказалась много кому нужна
1: Но я же как тот опытный ФСБшник или ФСОшник Только они в строчке протокола допроса Сматриваются, а я вчитывался, готовясь к интервью В строчке постов ваших Поэтому я про трагизм Вот этой вот самой фразы Меня поразил, наверное, тот натуральный трагизм Ничего придуманного, абсолютно натурально От этого только страшнее А когда вот эта вот Игра слов в названии У вас во время на волонтерство на вокзале, вот это действительно страшная история, о волонтерстве мы попробуем поговорить, тема такая э, ну, слишком натуральная конечно, для публичного обсуждения, но поговорим, но это, вот я всегда почему-то, мне же музыканты не, не первый, не десятый раз рассказывают, что с одни, у одной стороны для них какой-то трагизм есть, когда их песни догоняют, их название альбома и тому подобное догоняют по жизни, а с другой стороны это такая, ну, что ли может быть эйфорическая штука для музыканта, когда действительно он явился каким-то провидцем, пусть это его догнало и собственной жизни, но он для себя уже явился каким-то провидцем. Вот, от трагизма до эйфории – это какое чувство, когда тебя твои же произведения догоняют по жизни?
2: Мне кажется, это подтверждает скорее то, что мы какие-то mm -hmm. паранойки, mm -hmm. не знаю. Ну, то есть ты концентрируешься на какой-то мысли, а потом видишь ее везде. <паранойки> Это, в принципе, довольно, эм, мне кажется, типично для, для художников любых жанров. То есть как только ты сфокусировался на какой-то теме, эм, не знаю, занимаешься там каким-нибудь... Эм, Эм, не знаю, египетским искусством да, делаешь что-то вот в этом духе и оно будет тебе видеться абсолютно во всем, вот, ну, мне кажется со строчками то же самое, то есть эм, я не знаю, сколько здесь мистики а сколько здесь на самом деле особенностей психики
1: ну, хорошо, я тогда зайду с другой стороны, поскольку я говорил уже, что я не пропагандист, а я скорее по журналистской части, я понимаю, а, как работает вся эта штука, несмотря на то, что с альбомом, с его выходом, релизом, нерелизом были те еще перипетии, напоминаю, поговорим об этом но тем не менее, когда альбом вышел Понятное дело, что музыканты ловят лайки, фидбэки И прочих диванных экспертов И хейтеров в том числе в гости заходят Но это не тот случай С «Принцессой», по-моему, такие Хотя могу ошибаться опять-таки Но дело не в этом Я, понятное дело, помониторил реакцию масс-медиа скажем так, И нашел одну удивительную рецензию На этот альбом Она прям а, меня в какое-то состояние Ступора немножко подвигло. Я сейчас буду апеллировать из нее красивыми Цитатами и попрошу Ксению, чтобы Она на них, ну, хоть как-то отвечала Отвечать на это сложно а, Потому что рецензия, конечно Сама по себе В неком непонятном для меня жанре Написана, причем, боюсь, что даже Не за деньги а, Ну, давайте попробуем Так вот, помимо того, что, понятно, принцессу Ангину обозвали австрийским Инди-попом, ну, собственно у всех проблем, поэтому тут еще ладно. Но вот э, в аннотации к этой же лицензии в первых же строчках э, о том, что автор всех песен Ксения Островская, собственно говоря, и для нее музыка, это скорее хобби, потому что основной профессией э, является, э, ну, она у нас художница. Так вот, про музыку и про хобби обидно?
0: Нет, не
2: обидно, потому что, ну, людям же всегда нужно как-то все и всех поделить, да, вот все разложить по ящичкам. Если ты говоришь, что ты художник, а я художник, да, по основной специальности, так это действительно и есть, да, то все остальное будет восприниматься как хобби. И ну, не то, чтобы я с этим воюю уже много лет, но э, по факту многие действительно до сих пор пытаются меня записать либо в одно, либо в одни ряды, либо в другие, да, либо в художники, либо в музыканты, потому что людям так проще. Эм, так, ну, да, действительно, просто проще, и... Эм, я к этому привыкла и абсолютно спокойно на
0: это реагирую.
1: Ксения, но у меня-то фраз много, поэтому едем дальше, и тут я точно понимаю, что будет не то, что обидно, но ну, не знаю, выкручивать сами в публичном пространстве, я цитирую дальше за вами. А вот, Ксения вряд ли рассчитывают на массовую популярность, да она ей не, не слишком-то и нужна. Я думаю, вот тут э, обидка должна включиться. Про массовую популярность, но это вот явно не так.
2: Мне кажется, мне очень сложно, да, в принципе, судить о том, насколько наша музыка э, может рассчитывать на какую-то, претендовать на какую-то массовую популярность, э, потому что я сужу со своей «Колокольни». Э, по факту мы с вами знаем, что никакой массовой популярности у нас нет. Да? У нас есть своя аудитория, и она совершенно чудесная, и она не такая маленькая, и все замечательно. Конечно, мне хотелось бы достучаться до большего количества людей. И тут не очень понятно, это как бы прокол промо, да, то есть это нехватка ресурсов именно в как бы в именно из разряда да, пиара промоушена или это действительно особенности музыки, особенности там моих текстов. Я допускаю обе возможности, поэтому поэтому не очень Расстраиваюсь, то есть, ну, либо это так, да, я сама не пиарщик, я не промоутер, я ничего не могу с этим сделать эм, Либо действительно просто то, что я делаю, не всем близко, ну, собственно, я знаю, что это не всем близко И это тоже окей, потому что делать что-то другое мы все равно не будем, иначе зачем?
1: Ну, Ксения, давайте я тогда продолжу еще одной фразой Она тоже вполне вот будет в ответку вашему ответу И, наверное, вот успокоюсь с рецензией Потому что рецензенты люди, как минимум, странные Сам был таким несколько лет, поэтому я понимаю, о чем говорю Это скорее вот реакцию журналиста, вот данного журналиста Я, понятно, назову его инициалы, почтового адреса и прочее называть не буду Потому что, может, еще кого человек обидел Но, тем не менее... Если говорить о творчестве, то тут уместно будет вот опять цитата, которая, наверное, где-то сейчас действительно сыграет в какую-то свою игру с тем, что сказала Ксения. Так вот, цитирую, прям вот натурально цитирую. В то же время музыка группы не направлена на какую-то элитарную аудиторию, малочисленную. И на аудиторию непризнанных, счастью непризнанных гениев И на самом деле, вот э, такой диссонанс, когда вроде бы э, автор композиции, автор альбома не претендует на популярность С другой стороны, и это не на многочисленную аудиторию, это, понятно, такая хитрая история И реценденты могут ей пользоваться в плане того, чтобы очертить как-то... Э, ну, как-то целевую аудиторию что ли. но вот э, финальная фраза Нет, это песня для нормальных людей, довольно милые, мелодичные моментами занудные, но это не критично. Ну вот давайте еще вот эту вот штуку отфокусируем и дальше пойдем по интервью дальше
2: А что бы хотели, чтобы я здесь откомментировала?
1: Относительно аудитории. Я о аудитории хочу с вами позже чуть поговорить, но вот относительно аудитории, что вроде бы не элитарные люди С другой стороны, аудитория у принцессы Ангины Она, наверное, одна из Дальше точек, одна из в российской музыке Потому что на такого комьюнити разностороннего Но вместе с тем вменяемого Я, честно говоря, редко встречаю Поэтому от, от, от неэлитарных людей Которые не чтут там каких-то... Непризнанных гениев До каких-то широких общественных масс Которые, по мнению, опять-таки Этого дяденьки, вам особо не нужны Давайте по, по аудитории вот так вот тезисно
2: Ну, для элитарной аудитории У нас недостаточно э, Сложная музыка, у меня недостаточно Сложные тексты эм, И это окей, да? Каждый пишет так, как Слышит, дышит и так далее Значит у нас действительно очень разнообразная аудитория у нас безумно адекватная аудитория как вот вы уже успели заметить да и то есть то, что я иногда читаю, там вижу других сообществ, других артистов, меня периодически просто вымораживает. В нашем сообществе тьфу тьфу, -тьфу непонятно, как так получилось, но никогда такого не было. То есть у нас никогда не было там каких-нибудь супер жестких, жестких разборок, какой-то травли, ну то есть мы никогда этого... Не приветствовали Само собой, не допускали И, в общем, у нас как-то Все кисеньки и зайчики А с кем Мои песни резонируют да Я на это Никак не могу влиять Я вижу, что потихонечку Сарафанное радио работает Что аудитория растет Мы это видим и по концертам У нас неплохой концертный прирост но дальше это, мне кажется, настолько тонкая материя, да, вот с кем, будет резон... с кем будут резонировать мои мысли. Да, черт его знает. Может, ни с кем. А может быть, вот не знаю, а может быть, с кем-то про кого бы я никогда не подумала, что ему будет близка или интересна такая музыка и такие тексты и такие мысли. Поэтому я, наверное, скорее на данный момент наблюдаю за всем этим процессом, и мне интересно, но как-то на него влиять я не могу и даже как-то не очень хочу.
1: <смех> ну, я надеюсь, мы не впустую потратили часть интервью Алексей Можаев, э, издание Интермедиа Это его я цитировал последние несколько минут Я успокоюсь прямо под цитатом Потому что тут есть, конечно, где разгуляться Есть и красивое, что музыка э, и для фона подходит И для чего она только не подходит Но это такие рецензентские обычные штуки Когда нечего писать, пиши музыка для прогулок Все поймут, все, все будут рады Давайте тогда, э, почему вас позвали По альбому поговорим Очень сложная история я правильно понимаю, что где-то на каком-то этапе этот альбом Не случись дальше того, что случилось, не случись того, с чем сейчас живем Этот альбом мог бы, ну так, если нагнать литературщины в мою формулировку Мог бы о каких-то потерях, отчаяниях и, про, и прочее, прочее, прочее Быть ответкой некому ковидному и постковидному периоду
2: да, конечно, этот альбом Ну то есть эти песни написаны Во время ковидного эм, периода эм, Вот как я уже сказала да, Для меня каждый альбом Он связан с каким-то Определенным временем да, В моей жизни с какой-то определенной ситуацией Последние два года Мы фактически были заперты дома эм, Я наблюдала за тем Как Другие люди Попали Оказались в в этой ситуации изоляции друг от друга от каких-то привычных э, вещей и этот альбом он в первую очередь он вокруг человека он вокруг человека он вокруг его реакции на одиночество на всю вот эту вот ситуацию которая которая с вами случилась да это тоже была Эм, очередная экстраординарная ситуация за последнее время. И эм, в большой степени это альбом утешения. Поэтому он не столько какой-то... Он не трагичный, он светлый. Он очень светлый и э, поэтому мы все-таки решили Несмотря на все обстоятельства Сейчас его
0: выпустить
1: Я как бывший рецензент Опять-таки не самый хороший но ну и не самый плохой Наверное, когда мне прислали послушать его Я, наверное, формулировал свои мысли О том, что, ну, скорее Я помню эти формулировки Что, с одной стороны, он самый легковесный Это касается звука Касается саунда он действительно очень легковесный И что приятно удивило, наверное Его легковесность, его такая прозрачность Но, с другой стороны Относительно смыслов месседжей И текстовых пассажев, я, наверное, сказал Что он самый приземленный из того Что было у принцессы Ангины Потому что вот слушаешь его И, в общем, спотыкаешься Всякие там Нетфликсы Булочные за углом и прочее, прочее Но это я утрирую, конечно, но Тем не менее приземленности и натуральной жизни В нем, конечно, хватает. Но, тем не менее, вот опять-таки, это такие шекспировские страсти у нас сейчас пойдут. Понятно, что пережив эту ковидную историю, которая сейчас становится, ну, какой-то таким неприятным, но воспоминанием не более, и понимая, что в этот момент рождались песни, и альбом примерно создавался в эту же пору, такую ковидную, постковидную, когда разрешали гулять, не разрешали гулять, и по часам гуляли, и как мы только не гуляли но, ведь две крайности же есть. Или а мне тут многие, особенно в первую волну, кричали, что мы сейчас засядем, запишем такой депрессивный альбом, чтобы он был маркером времени, прям вот как мы жили и как мы это все переживали. До действительно, как Ксения сказала, альбома с надеждами, альбома с каким-то выходом из этого всего состояния. Но вот альбом получился таким, как получился, светлым, в общем-то добрым не могу говорить, но св светлым, таким мои мои чувственным и, ну, все что присуще, присуще хорошему и светлому, но тем не менее, а вот этот вот выбор был, что можно было повернуть а, часы в другую сторону, закрутить гайки и наоборот, и из светлого податься на темную сторону, и альбом получился бы совсем другим.
2: Нет, на тот момент такой альтернативы не было. Хотелось, хотелось все время всех обнять, хотелось обнять всех, с кем мы оказались разлучены совершенно. Неожиданно А так получилось За счет того, что мы не приезжали В Россию Ну, два года, наверное Мы Не видели наших друзей Мы не видели наших близких Мы, ну Это было очень тяжело И для меня лично И Одновременно я видела, как тяжело Другим и Да, просто вот, вот Хотелось обнять музыкой, и, мне кажется, у нас это получилось.
1: Я продолжу про выбор Опять-таки, кстати, надо сказать Чтобы меня потом Вот в этом размазывании картинки не заподозрили Я точно сегодня Не буду в интервью этом бегать По определенным композициям Потому что тут Ксюша у всех хлеб отобрала Она уже в своих пабликах, в соцсетях Рассказала про практически про все там Композиции, об истории их создания Где они писались Прям почти координаты указала Где и чего, как писалось Поэтому не сегодня, не эта история я про выбор, опять-таки По хронологии, вернемся в хронологии. Альбом должен был выйти в марте В марте, в марте, в марте Знаковый месяц для Ксении Для меня всем мы мартовские Альбом должен быть в марте выпущен И понятно, почему он не вышел Но опять-таки, какие внутренние конфликты Были там, что ну, все-таки, исходя из э, инди-направленности группы в плане промоушена, все-таки вы готовились к релизу и вот взять, отменить а, понятно, что отменять надо было по совести, по чести, по всему, чему угодно отменять надо было, потому что шоковое состояние никому там не до музыки было но это болезненное было ощущение отменять релиз альбома
2: Конечно, потому что очень много сил уже было потрачено на то, чтобы подготовить релиз. Uh, уже полностью был запущен весь процесс. Uh, уже были даты концертов, презентации uh, на апрель. Билетов только авиа у нас еще не было, все остальное уже было. Даже, даже По-моему, даже бронь каких-то хостелов уже была в России. Ну, то есть мы уже были во все оружие абсолютно... Но выпускать альбом 4 марта ну, оказалось абсолютно ну, просто немыслимым. Да? И мы не стали этого делать. Мы решили отложить эту историю, и была даже идея э, отложить ее до осени. Но в мае появилось ощущение, что пора. Что пора, что именно... Вот этой светлой музыки на тот момент очень не хватало. Все очень устали, все были очень вымотаны. И мы, наши слушатели, всей этой ситуации. И хотелось, опять же, вот хотелось как-то поддержать. И несмотря на то, что с точки зрения промо это было абсолютное самоубийство выпускать альбом без концертной поддержки, без гастрольной поддержки, вообще без всего. Но мы поняли, что это своевременно. Мы на это пошли.
1: На этом мистика трагизма прочее не кончаются, потому что, опять-таки говоря, готовясь к интервью, я заметил еще одну, едва ли не более трагическую историю, а она связана не с музыкой, а с художественными составляющими. И если я правильно ничего не перепутал, потому что в голове-то каша 24 февраля в эту знаковую уже дату, которая войдет в историю. У Ксении должна была стартовать первая сольная. Правильно ли я говорю? Сольная художнику можно применять эту вот? Ну, как это называется? Нинисть не... персональная. персональная. Да, спасибо за первая персональная выставка в России. И насколько я понимаю, могу опять-таки ошибаться, она там стартовала и все-таки была проведена. Но, опять, я же за ощущениями Мы сейчас хотим вот инсайда от вас Эмоциональных Это же тоже, наверное, такая Глубокая, неглубокая Но все-таки рана на психологическом состоянии Когда вот прям дни совпадают, черт возьми
2: что мне вам на сказать, Дмитрий? Это, да, это был кошмар Но это не первая моя персоналка в России далеко, Но действительно, это первая персоналка, по-моему, за 10 лет или за 11 лет. Я очень давно не показывала ничего дома. И тут как-то все сложилось, потому что до этого все переносилось, опять же, из-за ковида. А тут вроде как вот все получается. И я приезжаю, и на 24 февраля у нас открытие в Питере. И да. Ну да. А... Потом, 24 февраля, утром я звоню куратору и говорю, мы вообще открываемся или как. Он говорит мне, что мы не можем переставать делать то, что мы делаем. Потому что это тоже важно, и это какой-то противовес всему этому злу, которое происходит в мире, да. Это противовес искусством, и мы решили открываться, и я на самом деле очень этому рада, потому что нам удалось 24 февраля собрать на этом открытии людей, собрать, собраться вместе и почувствовать какую-то общность, да, ну, то есть... Ты оказался не один на один, да, лицом к лицу ситуации, а ты... А мы оказались все вместе, как бы в одной лодке. И от этого, мне кажется, всем стало немножко проще. Поэтому это было важно. Но дальше сама выставка, конечно... Ну, то есть, дальше там всем было не до нее, скажем так. Мне в том числе. Вот, но, да, слава богу, мы разобрались. Я уже даже... Мне даже удалось перевести работы назад в Вену, так что дальше буду показывать их здесь. Ну, тоже
1: вариант. Ксения, давайте поговорим о людях. Понятно, мы уже вот выяснили, что как бы не страшно это звучало, особенно из уст модератора, а из уст автора еще туда-сюда. Вот когда модератор беседы говорит, что если бы не ковид, то, черт вас да, мы бы увидели бы такой альбом от «Принцессы Ангины», был бы совсем какой-то другой альбом. Ну да вот ковид хоть где-то что-то хорошее сделал, что получили альбом, который могло бы не быть, но тем не менее. О людях я хочу поговорить, о вот чтобы закрыть ту ковидную историю Понятно, что тут Конспирологи во времена Первой, второй и даже пятой волны Орали, что мир изменится Мир-то изменился, но по другим причинам Вот шатаешься по Беларуси То же самое мне пишут и российские друзья что, в общем-то, для людей Для обывателей мир не шибко-то изменился Если бы не вот эти вот страшные события Которые происходят, то вообще бы а, Все вернулось к прежней жизни Но да, это русские люди, русских людей Ничем не сломишь Что-то психологически среди публики которая приходит к вам на концерт в условном Берлине Или в условной Вене И вообще в жизни европейцев а, Что-то изменилось за вот этот вот Пандемийный период Или опять-таки все это было абсолютно Конспирологией, все вернулись к своим домам делам, и точно так же жарят уютно котлеты в домашних тапочках.
2: Ну, жарят котлеты в домашних тапочках, да, и слава богу, да, то есть это как поет Юрий, Юрий Ильянович, да, я люблю твое мужество заваривать чай, вот это, это очень важно, это очень важно, чтобы кто-то продолжал жарить котлеты в домашних тапочках, заваривать чай, я не знаю, жарит блины и, и вот это вот все. Это какая-то такая
0: <смех>
2: база. А, что изменилось? Ам... Все стали мыть руки чаще. Это прекрасно. <смех> Это просто совершенно замечательно. Что касается посещаемости концертов. Вот потихонечку, потихонечку а, начала отпускать. То есть народ перестал бояться ходить на мероприятия в закрытых помещениях. Я могу судить вот по нашему концерту, который у нас был в Вене позавчера. То есть уже как бы норм, уже люди идут в клуб, уже как бы люди стоят там без масок, и никто не шарахается, никто не озирается. Но с последнего локдауна у нас уже прошла куча времени, да, а до этого, то есть еще весной этой, еще боялись. То есть, на самом деле, все были достаточно, ну да, травмированы этой ситуацией. И понятно, что любые люди, кто находится в группе риска, а их-то на самом деле довольно много, да, потому что это все пожилые люди и так далее, со всякими хроническими болезнями, все боялись куда-то ходить, то есть такое действительно было. То есть это была какая-то тоже эм, общественная паранойя
1: Ну то есть исходя из того, что нам рассказала Ксения Есть вероятность, оптимистически так осторожно говорим Есть вероятность, что и в Берлине, и в Москве, и в Питере И в прочих в Венах и Братиславах условных Обнимашки все-таки вернутся на концерт со временем
2: Здесь они уже вернулись. Мне сложно осудить ситуацию в России. Я не была... Эм, ну, то есть концертом они играли год. Эм, поэтому не знаю, как там сейчас. Но здесь как бы потихонечку отпускают. Ну, учитывая, что последний штам ковидный был не такой тяжелый, все немножечко расслабились. Хотя я вот переболела им буквально только что в августе. И это все равно не круто и не весело, я вам скажу.
1: Давайте к аудитории прыгнем Я обещал в самом начале интервью поговорить про аудиторию Тем более, что а, Несмотря на отсутствие Ну вот это всегда, вернее Не то, что не отсутствие, а нехватку От бюджета до СММщиков Которые все сделают Сгенерировать контент не проблема, проблема его разместить Приходится все делать ручками, ручками, ручками Чтобы охватить и свою аудиторию И другую аудиторию а Вот опять-таки, мы получили третий альбом Принцесса Ангины, совершенно не похожий на Оба предыдущих причем, ну, наверное, не столько даже по самому, сколько по настроению. Ну, да, мы уже выяснили, что и причины на это были. Но, тем не менее, Ксения-то у нас а, фигура такая знатная в плане того, что она пошла по вот этому пути, по которому протоптались уже очень многие девчонки в а, стартовой площадкой для которых таким стартапом были вот эти вот все диктофонные записи и тому подобное. И эта диктофонная диаспора, она, понятное дело, ну, она не, не умирающая прям. Вот она не вымерет никогда, кажется. Выпусти еще 10 альбомов, все равно а, будут те, кто будут всегда голосовать за диктофон и прочее, 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 вот это вот весь лоу-фай. А, Ксения, как тебе кажется, как вам кажется, Ксения, я тут буду официально, чтобы как раз-таки вот эту вот дистанцию с аудиторией сохранить, а, те отголоски, которые доносятся, те фидбэки, которые доносятся, как вам кажется, как аудитория приняла ваш альбом?
2: Чудесно. То есть гораздо лучше, чем я ожидала, mm -hmm. чем я даже могла надеяться. И мне кажется, это связано с тем, что то, с чего мы начинали, это как раз наш лоу-фай, наш диктофон. Ну, то есть мой диктофон, когда я попадала в ноты через раз, и подруга моя попадала в аккорды через раз. Но он был... Очень такой девичий и очень светлый. И тоже по-своему очень прозрачный. И первый наш сингл, да, «Богатель», он тоже, он, он был уже со струнным квартетом, но он все еще был абсолютно такой вот хрустальный, прозрачный. И это было еще до того, как я решила играть. В рок. Mm -hmm. <laughs> И сейчас, когда мы вернулись к этой прозрачности, эм, прозрачности настроения уже с совершенно другим саундом, на совершенно другом уровне, ну, слава богу, да, сколько времени прошло, 10 лет почти. Эм, Наша аудитория это восприняла абсолютно с восторгом. То есть, несмотря на этот ну, электронный саунд, на, на вот эту вот где-то э, сложность аранжировок, э, на вот этот вот весь звуковой массив, да, э, аудитория поймала вот ту вот самую прозрачность, которая была раньше. И очень много было отзывов из серии, что... Ну, наконец-то принцесса опять вернулась, значит, к себе. И это, мне кажется, именно касается вот... Настроение.
1: Ксения Андреевна, ответьте мне вот на какой вопрос. Это не придуманная история. Мы тут в силу обстоятельств сделали сезон с белорусскими музыкантами. И хотя интервью – это очень скучный жанр. И его приходится всегда обвлекать какой-то литературщиной, дабы ну, интервью хоть с какой-то медиавес имело. Но в беседе с одним из белорусских музыкантов я наткнулся на такую э, чудовищную формулу, когда он прям, не заигрывая ни со мной, ни тем более с аудиторией, сказал, что э, я все, что я делал до этого, я делал, э, ни, никогда не хотя, вот концерт концертами туда-сюда, но никогда не хотел бы в реальной жизни встречаться со своей аудиторией, потому что мне казалось, э, что я пишу... Песни для, в общем-то, неглупых, светлых И добрых людей, но потом, говорит Сила обстоятельств, я переехал В маленький город, где меня не перестали Узнавать, и я встретился с этими Людьми, и это чудовищно И я теперь очень-очень прям Вот как-то его разносило От того, что он познакомился воочию В реальной жизни с людьми Которые слушают его песни, его это В какие-то низы На низы подсадило эмоционально Не знаю, будет ли у него следующий альбом Но, тем не менее, вот она, живая история а относительно вашего комьюнити Мы уже говорили, что люди меняемы Но тем не менее, вот правда Перед автором, будь то картин Как художника, будь то музыкантом Встает-то дилемма, что он бы действительно ну, старался бы Как можно дистанцироваться И не переходить в ту грань э, В формате таланта и поклонники
2: Фу, это сложный момент Потому что Грань все равно какая-то должна быть, да, просто потому, что в какой-то момент ты эм, можешь не справиться. А я совершенно восхищаюсь теми музыкантами, которые э, становятся чуть ли не... Эм, Терапевтами, психологами для своей аудитории, кто действительно все время поддерживает э, контакт с большим количеством людей. Не you знаю, know, Тори Имас так делает, э, Аманда Палмер так делает. Эм, меня не хватает. Меня не хватает. Я прекрасно отношусь к своей аудитории. Я знаю, что у нас что мне безумно повезло. Очень рада всех видеть, когда мы встречаемся во время гастролей, когда мы встречаемся на концертах. Я много с кем дружу, я ну, познакомилась с таким количеством классных людей за эти годы. Я хотя бы за это очень благодарна всей этой музыкальной истории, потому что я бы никогда не познакомилась... Просто с чудесными людьми.
1: Очень крутая история, когда ты не сидишь в офисе и не строишь карьеру, не устраиваешь интриги, чтобы подсидеть кого-то, кто вот вот отвалит либо на пенсию, либо его примут за взятки. А когда ты все-таки создаешь кон контент, вот этот вот художественный, музыкальный, ну у тебя все-таки какое-то другое мировосприятие по сравнению со всем офисным миром и тому подобное. Но тем не менее, всегда же хочется какой-то повышенной социальной значимости. На данный момент вот делая альбом, который, по предположению автора, должен был бы помочь выходить из этих сумеречных состояний. Все-таки, как фронтвумен-группы, как автору, ну, хотелось бы замахнуться на какую-то более, скажем так, значимую роль именно в социальном плане?
2: Я не знаю, справилась бы я с ней или нет. То есть, не знаю, тут это дело... Мне кажется, не люблю слово «ресурс», но тут дело и в моем тоже эмоциональном ресурсе и так далее. То есть эм, я не уверена, что меня бы хватило.
1: Окей, okay, окей, okay. все, дипломатию австрийскую нам завезли, я понял, вопрос снимается, поедем дальше к аудитории, еще один э, спорный момент, неспорный в плане промо, в плане промо, наверное, все с ним окей, okay. а в плане психологического состояния объявленный конкурс, где можно было рисовать картинки по песням из альбома, каверить эти самые в хорошем смысле слова композиции, но это же ведь тоже, с одной стороны, такая медиа, наверное, удачная история по притяжению аудитории и своей не своей, но с другой стороны ты-то, черт возьми, видишь, что называется на его, как если не тебя рассматривают и видят, и интерпретируют, то твои песни тоже, и ну, не всегда же, ведь ну, не, не только же положительные эмоции вызывают творение на твоей композиции.
2: У меня исключительно положительные, честное слово, потому что, когда один человек начинает эм, внимательно рассматривать, да, заниматься исследовать, да, фактически творчество другого человека. Это же это очень интересный процесс, и за этим очень интересно наблюдать и очень интересно, что у людей при этом получается. Поэтому, с одной стороны, конечно, безусловно, то, что мы придумали такой конкурс, это эм, способ как-то взаимодействовать с аудиторией да, в отсутствие на данный момент каких-то релизов, концертов и так далее. Да. То есть это способ не терять какую-то связь, не терять контакт, да, вот оставаться на проводе, грубо говоря. С другой стороны, для меня это безумно интересно. То есть я была очень рада, что очень... Ну, многие как-то отреагировали И сделали работы Прислали кавер-версии акустические Кто-то там прям реально Супер заморочился Сделал классные видео Ну, то есть... Конечно, это меня не может не радовать.
1: Я же на стороне аудитории, поэтому я, несмотря на то, что я выполняю роль говорящей головы от Prime Radio, я, тем не менее, буду топить за аудиторию. Буду надеяться, что следующий вопрос не будет никак коррелироваться с вот этой вот преснопамятной у многих прям вот стереотипной Формулировка о том, что память девичья Поэтому у Ксении память на все, надеюсь, хорошая Когда вы проводили опрос В своих соцсетях Относительно голосования за лучший трек Этого альбома Результаты удивили или все как, в общем-то, и предполагалось?
2: Результаты, в общем и целом, удивили Удивили но, с другой стороны, зная свою аудиторию и ее <сих> психологические особенности, наверное, это можно было и предположить. То есть, например, трек Быти Челли там оказался на передовых позициях, хотя это абсолютно какая-то не хитовая вещь, а вещь скорее для нас была такая экспериментальная. И при этом вот она очень зашла нашим ребятам. То есть я
1: удивилась Ну давайте тогда психоанализом продолжим Потому что вот такая забава пришла мне в голову Ну давайте попробуем все-таки его осуществить Сейчас я прыгну на один из популярных стримингов Которых в свете последних событий все меньше и меньше Зарубежные это... Уходят и обещают, в отличие от Карсона, вообще никогда не возвращаться. Давайте прыгнем на Яндекс музыку и проанализируем вот эту вот штуку. Популярные треки на сегодняшний день. Завтра все может поменять, Черт его знает, что будет дальше. Но, тем не менее, фантастический вальс «Не потянешь», «Выход в сад» и «Принцессе можно все». А все из каких-то до исторических времен. Тут тоже ничего не удивляет?
2: В общем и целом ничего не удивляет. Да, во-первых, это треки, которые уже давно скажем так, в ходу, у них было <смех> время для разгона. Эм, Во-вторых, эм, они более классические да, для, а, для русскоязычной аудитории, мне кажется, то есть они, не знаю, там ближе какой-нибудь там Белой Гвардии, Мельницы, ну, всего вот этого вот с, с классического такого женским вокалом. Поэтому им проще, чем тем трекам, которые мы делаем сейчас. То, что мы делаем сейчас, ну <смех> вспомнить хотя бы тоже «Джудит», э, это один из треков нового альбома, это, конечно, что-то, чему нелегко, <смех> потому что, несмотря на то, что текстовая составляющая, она вроде как, ну, не хочется верить, не потеряла в качестве. Но музыкальная составляющая для таких текстов очень нетипичная, и поэтому вот я вижу это, например, потому, когда наши какие-то подборки постят в таких вот классических русских рок-сообществах «Народ не знает» как с этим жить и как на это реагировать, потому что, с одной стороны, ну как, ну нормальный, там, не знаю, нормальный вполне себе текст, и тут внезапно какие-то биты, какие-то синты из 80-х вообще, ну, и это, конечно, вызывает негативную реакцию, и на этом теряется часть аудитории, на этом теряется часть эм, прослушиваний. Но но это отчасти, да это, это наша политика, философия на данный момент То есть мы все равно будем делать то, что мы считаем правильным и интересным для нас, несмотря на то, что я абсолютно понимаю, что на этом мы теряем часть потенциальной аудитории.
1: Каждый, конечно, зритель, слушатель, он рассмотрит для себя, выберет для себя что-то важное, а кто-то даже в комментах обязательно напишет эту нежизнеутверждающую фразу о том, что Ксения взрослеет и взрослеет, и никуда с этим не жить, с этим придется и тому подобное. Но, тем не менее, никому как автору лучше-то не видно. А сама Ксения это замечает, что риторика ее в шли в, в написании песен она безвозвратно изменилась и то что было там оно остается там никто лучше вас не знает что творит с вами риторика то окончательно поменялась либо не все мосты, мосты еще сожжены в этой жизни
2: между теми песнями вот, про которые вы говорили до этого и теми песнями которые я пишу сейчас да, 10 11 12 лет это много времени это, это треть моей жизни И эм, это абсолютно нормально И правильно И хорошо, как, как мне кажется Что люди развиваются Люди меняются На нас оказывают да, оказывает какое-то Воздействие э, Время, ситуации Тем более э, Такие экстремальные ситуации Которые творятся с нами э, Последние годы и, конечно, это влияет и на музыку, и на мелодический ряд, и на гармонический ряд, и на риторику. И это нормально, и это, и это хорошо. Потому что эм, меня саму не то что расстраивает, но мне не очень интересно наблюдать за авторами. И здесь я говорю не только о русскоязычной музыке, но и там англоязычная музыка. Когда я вижу, что, ну я не знаю, там взять, может я буду предвзято сейчас рассуждать, я не очень слу... <слежу>, слежу за творчеством там, той же Аврел да но вот у меня есть ощущение, что вот, вот она как-то как... <смех> в моем еще детстве, как она изображала такую вот девочку-пацанку, эм, так это как-то и продолжается до сих пор, хотя прошло там 15 лет. Ну, мне это, мне это не интересно. Мне интересно, когда люди развиваются и когда можно развиваться вместе с ними.
1: Саврил, это очень хороший такой референс. Был. Вот тут мы абсолютно сходимся в этой точке. Меня удивляет, конечно, это состояние, когда ты ее видишь, и думаешь, это я постарела, что ж с ней происходит, а она такая, как и была, кажется. Хорошо, но я вот о чем. О внутри, вот этой вот, о внутрицеховом, внутрикухонном, скажем так, состоянии. Вот смотрите, Ксения, опять-таки, никто, кроме меня, не отвечает за формулировку этого вопроса. И тут скорее. Опять-таки, у каждого свое, но, тем не менее, что-то общее есть в этом всем, и говоря геймерским языком, находясь в профессии интервью, ты прокачиваешь свои скиллы как интервьюер, и чем больше ты их прокачиваешь, тем меньше из профессии уходит, ну, вот романтики и тому подобное, я об этом говорить не буду, но уходят какие-то незыблемые, казалось бы, вещи, то есть волнение перед интервью и тому подобное, и ты понимаешь, что чем больше ты прокачиваешь свои скиллы в с артистами, актерами и тому подобное, тем с тебе становится скучнее. И с этим никуда не денешься. И ты понимаешь, что а, в тот день, когда окончательно и исчезнет хоть какое-то волнение перед интервью, перед беседой, перед боязнь, как это все сделать, скомпоновать, и чтобы это было красиво и эстетично. Ты понимаешь, что ты повесишь микрофон, наушники на гвоздь и пойдешь там куда-нибудь в управдомы. С музыкантами, с актерами, по мере того, как они прокачивают свои скиллы. Не в профессии, а в творческом плане. Профессии все-таки не хочется называть это как по совсем. Все-таки творческие люди. Но не создается вот это впечатление не что усталость, а вот это впечатление, что тебе вот в этой в этой твоей, понятной твоей и амбиции, и то, что ты можешь сделать, и то, что ты не сможешь делать, и становится как-то грустно о том, что ты себя, в общем-то, как-то познаешь, и у тебя более или менее все по полочку.
2: Я, честно говоря, не знаю, у кого там что по полочкам, потому что я себя пугаю время от времени. Чем больше ты себя познаешь, тем страшнее становится. Нет, не так, конечно, но, скажем так, есть какие-то моменты, которые вырабатываются, и в какой-то какой фазе ты думаешь, да, что-то как-то вот не получается, да, как-то все это уже было, особенно, конечно, когда ты долго чем-то занимаешься, да, по первости у тебя такое ой, как здорово, ой как... ой, как я могу, ой, смотрите все, как я могу, и тогда ты начинаешь диктофон накладывать в контакт, потом уже понимаешь, что ты можешь, что ты не можешь, мне кажется, важно делать паузы, важно брать тайм-аут в какой-то момент, мне в этом плане очень повезло, потому что за счет того, что я занимаюсь графикой, я всегда могу переключиться на другую, просто на другую область, и в какой-то момент там заниматься больше именно рисованием графикой, и за это время приходят какие-то новые идеи, новые мысли, то есть вот идет какое-то, какой-то вот как сказать, процесс накопления, процесс сбора какого-то материала эмоционального, он идет, ну, фактически независимо от меня. И, и после какой-то паузы, после этого тайм-аута тебя обычно выносят на какие-то эм, какие новые мысли, на какие-то новые музыкальные решения. Эм, и ты что-то что-то новое о себе узнаешь, что-то новое открываешь в себе и чем-то новым можешь делиться.
1: Ну, по крайней мере, аудиторию свою успокоили Что на гвоздь ничего не собирать Вешать, это уже хорошо Ну, вот опять, 8 лет группе в этом году Три альбома В общем, неплохо не, не, не По всем меркам неплохо Плюс синглы, плюс а, видеоработы а, В общем-то, хватает чего и послушать И посмотреть Но, а, а есть вот это вот задумчивость О том, ну, это же все, это скорее работа Даже сторонних людей, даже с какой-то момент Не музыкантов, а скорее всяческих Идеологов, в хорошем смысле этого слова. Но если бы я сейчас попросил, не с точки зрения популярности, а с точки зрения вот, наверное, какого-то захода для автора, как эти песни выходили, при каких обстоятельствах и тому подобное, ну, от трех до пяти так называемых программных произведений «Принцессы Ангина» могли бы с вами накидать?
2: Для меня всегда, ну, наверное, как для многих авторов, последние песни или последние релизы, самые важные, из таких важных песен второго альбома я могу точно выделить «Тлен», и поэтому «Тлен» задержалась в концертной программе, мы играем ее фактически на, во всех концертных сет, сетах. А дальше на данный момент для меня программный третий альбом Совершенно ужасно важная песня «Никому не нужны твои жертвы», э, важная песня Джудит, важная песня «Как вода», э, важная песня ретро, ну, да, третий альбом.
1: Практически весь плейлист перечислили Правда, туда почему-то мейнстримовый снег Еще не успел попасть Но да Это, может, я рано, рано вклинился Может быть, помолчал бы Еще и снег туда попал Хорошо, с программными произведениями То более или менее понятно Хотя это вопрос для автора Действительно такой ну, очень, очень очень, некорректный с формулировкой ведущего Понятно все, что для автора А самое последнее Это вот самое будоражащее, что называется Но давайте еще от песен тогда Прыгнем в кадр, войдем вот эти вот работы последнее видео работы включая как мы выяснили тоже очень главную композицию О твоих жертвах ну если единороги там несмотря на наличие шариков и танцев его можно вообще в какое то необычное видео последнее время скажем так для вас работа в кадре это что
2: на самом деле мы не так много работаем с видео в последнее время этому есть куча причин, от банально финансовых до до причины именно промо, потому что вот этот вечный конфликт между тем, что ссылки из YouTube ты не можешь нормально постить в контакт, и поэтому у тебя начинаются делиться просмотры между сетями, и, в общем, короче, это полный бред, Поэтому фокус на видео э, в последнее время меньше. Мне очень хотелось, чтобы было видео на, э, на «Никому не нужны твои жертвы». Эм, и мне кажется, у нас получился красивый клип, э, красивый видеоряд, который э, соответствует настроению песни. Эм, как будет дальше, я пока не знаю, честно говоря. То есть, ну, есть всякие идеи, но в основном это, конечно, упирается и в финансовый момент тоже. Потому что снимать видео, продвигать видео, это просто безумно дорого.
1: История, которая меня опять ставит в ступор, чем больше ты плаваешь в этом, тем больше для тебя каких-то хотя, казалось бы, все правила игры известны, но за последнее время то ли музыканты стали пересматривать какие-то свои векторы. Я не раз уже именно в, вот в этом вот 2022-м сталкиваюсь с таким посылом, я не знаю, правильно он или нет, за что купил, зато и продаю. О том, что целевая аудитория у аудиопродукта и у видеовизуализации этого же самого продукта, целевая аудитория зачастую, если не всегда, совершенно разная. Вы на себе что-то такое испробовали?
2: На самом деле нет. На самом... Наш... Наша аудитория довольно цельная, она не сильно делится. Мне кажется, это более эм, актуально для Um, таких совсем уж молодежных групп, которые вот, ну, не знаю, TikTok и вот эти вот всякие видосы. Это, это как-то их... Я, я вообще не очень люблю видео. Ну, и вот эти вот всякие там видеостримы. И давайте я вам покажу, что я ем на завтрак, и на обед, и еще, не знаю, как я... Ну, не знаю, вот это вот все Настолько не мое, для меня всегда Такое преодоление Заставить себя записать Какое-нибудь видео Наверное, я просто Старая
1: Я не могу упустить эту тему Я ее анонсировал уже как Несколько действительно сложную Поэтому я приберегал ее для Предфинальных титров Но И не поговорить об этом Но это было бы какие-то совсем не журналистские стандарты Я все-таки стараюсь соответствовать ну хоть какому то понятию о независимой и хорошей журналистике не всегда получается но обстоятельства иногда сильнее поэтому ксения ну давайте вот все что я не знаю тут даже как то глупо наверное задавать вопросы будет в плане вашего участия в Волонтерском движении, которое, конечно, явилось уже последствием нехороших и страшных событий Ну, о чем мне вот вас спрашивать? Ну, наверное, о том, что действительно это состояние, когда ты переживаешь чужую боль Это все понятно, но я не, не сформулирую такого вопроса чтобы он звучал более или менее корректно По отношению к тем людям, которых вы видели вживую Для них это трагедия И для них это, наверное, где-то даже Ну, если не Вот обрушение всего, что было до этого То это настолько Я не буду что-то конкретное формулировать Я вот хочу от вас слышать Вот ваши Какие-то, ну, вот такие Что называть, засечки Которые вас потрясли Или, может быть и как бы это ни странно звучало, но и в том аду были проблески какого-то оптимизма и какой-то веры во что-то хорошее.
0: Безусловно,
2: безусловно, да, я провела на главном вокзале города Вены пять месяцев и как бы конкретно провела. То есть я работала как волонтер, я работала как переводчик потому что в Вене все-таки контингент э, людей, которые могли включиться в, в помощь э, беженцам, он не такой большой, да? эм, по разным причинам. Эм, и тут основной, тут для меня, пожалуй, было два положительных момента. Ну, насколько это можно да, сказать э, в данных условиях первый положительный момент то что э, это была народная дипломатия. Да, это была народная дипломатия в плане того, что когда э, идет такая взаимопомощь да, со всех сторон. Um, ты абсолютно um, как сказать перенаправляешь эмоциональный вектор до да, другой стороны то есть um, То есть ты снова вот потом и кровью выстраиваешь мостики, мосты, которые были разрушены между эм, Россией и Украиной за эти месяцы. И, ну, мне кажется, что то, что Происходит у нас на вокзале то, что а, происходит в других э, волонтерских центрах, э, не только э, в, в Вене, в принципе, да, в других городах. Но этого больше, как бы этого больше нет нигде, это, это, это невозможно, потому что мы здесь все вместе, мы здесь все вместе. Украинцы, русские, чеченцы, белорусы, литовцы, сирийцы. Кого у нас только не было. И у всех есть понимание, что главное — это ценность человеческой жизни, что люди это ну, это самое главное да, к чертям вообще всю эту политику идеологию и так далее главное, что главное, что эти люди сейчас здесь главное, что эти люди живы а наша задача в любом случае любыми способами эм, им помочь и я видела огромное количество благодарности я не видела я практически не видела эм, ненависти, какой-то агрессии. Если что-то было, то это было потому, что люди просто эмоционально измождены. <клышко> то есть, вот этот вот мир, вот это то, что происходит в интернете, весь вот этот буллинг между э, разными как бы, лагерями, да, то, что там <клышко> все желают всем всего подряд Не будем переходить на личности И для одних ты недостаточно радикален тут Для других ты недостаточно радикален здесь а, То есть вот эта вот волна ненависти Какое-то требование абсурдное Отменить русскую культуру Вот это вот все Русскую музыку Ну, чего только не начитаешься Так вот, в реале этого всего нет Этого не было И... Для меня это было колоссальной эмоциональной поддержкой для меня самой эти месяцы. Это то, что меня вытащило через это время. На самом деле, с одной стороны, это меня... Эм, эм, ну... Господи, я так, я так много говорю на немецком, что у меня в голове все эти, все эти выражения, все эти конструкции, они на немецком, я фактически перевожу на данный момент. С одной стороны, меня это вымотало абсолютно, с другой стороны, ну, потому что это где-то очень тяжелая, просто даже физическая работа была, да, мы там грузили все эти ящики, поставки, продукты, гуманитарку, ну, Просто тупо это физически был очень тяжелый труд. Это очень тяжелый труд эмоциональный. И с другой стороны, это колоссальная эмоциональная поддержка. Когда тебе кажется, что все рушится просто вокруг, и у тебя, ну вот как нам всем казалось в конце февраля, что происходит какой-то, ну какой-то апокалипсис просто, то... Эти месяцы показали мне И работа на вокзале Показала мне что-то Нет, не, не все потеряно Не все потеряно И мы справимся Мы справимся И наши народы с этим справятся Несмотря ни на что
1: Когда это не интернет Когда это не телек Когда это не кадры из какого-то фильма Триллера, ужасов и тому подобное Вот когда ты являешься непосредственным Участникам событий масштабы трагедии, они каким-то образом действительно могут прям, ну, не знаю, в хорошем, плохом смысле слова, но поразить, потому что понятно, что поезд за поездом прибывает, не успеешь разгрузить одних, тут на тебе следующая партия, и это всего лишь один из городов. Так вот, а масштабность трагедии, когда ты видишь на его, это действительно вбивает по самое «не могу»?
2: А С одной стороны, да, с другой стороны эм, это как раз дает тебе ощущение масштаба и, эм, ну грубо говоря, это перестает быть чем-то абстрактным, да, вот эти события, которые происходят и которые мы видим, да, по каким-то, ну да, по новостям, по, по сводкам, да, каждый там видит свое, эм, это конкретизирует ситуацию. И за счет того, что из вот этого абстрактного, ой, где-то там что-то там творится, из, из вот этого абстрактного эм, это все переходит в конкретное такое эм, измерение, что, ага, окей, вот у тебя сейчас вот этот поезд, да, у тебя приехало там, не знаю, 300 человек, их сейчас нужно быстро распределить кого куда, кого на следующий поезд, кого там э, в центр э, прибытия беженцев и так далее. Э, и за счет этого тебе легче с этим справляться. То есть оно перестает быть каким-то вот таким вот бескрайним, эм, а наоборот ты можешь собраться, потому что твоя помощь она сконцентрирована на э, вот конкретно этих поездах, на конкретно этих людях, на конкретно этих ситуациях, да, там вот на каких-то очень таких четких, обозримых проблемах, да, то есть вот не знаю э, приехала какая-нибудь семья. Э, Бабушка у них в поезде сошла с ума, окей, что мы сейчас быстро делаем, какие мои действия, значит, я связываюсь, так, мне нужно как-то эм, изолировать эту семью, мне нужно как-то связаться со службой спасения, мне нужно, чтобы приехали врачи, мне нужно, чтобы, эм, значит, найти какого-то волонтера, у которого есть отрицательный пцр тест чтобы он мог поехать переводить, э, значит, в больницу и так далее, то есть, у тебя настолько конкретные задачи, что вот ты перестаешь тонуть в, в, в каком-то вот в море вот этой трагедии, и наоборот это тебя держит.
1: Ну и, наверное, логично будет, если я спрошу, опять-таки на своем опыте основываясь, мне удалось поговорить с белорусской, которая тоже... Артистка и театральная И певица, но ну, она волонтерила В Польше а Тут не географическая привязка Никакая не важна Поразила, не скажу, что поразила Наверное, формулировка откровенная поразила Когда у нас зашел разговор о том Что и как Но скорее, наверное, опять трагизма какого-то и в эту беседу я добавлю меня поразило вот такой честный ответ когда я спросил ну хорошо ну понятно было что а, вечно и волонтеры там не могут присутствовать она сказала да я знаешь сказала что я сделала после того как я ушла просто вот, э, ну, сил эмоциональных да и с жизненным стоять не было времени волонтеров я закрылась дома и проревела три дня и вот тут я больше ничего не могу добавить, поэтому у меня только вопрос такой, что вот это вот действительно, понятно, пока ты в событиях, пока у тебя есть... А что куда бежать, и есть какой-то график, с которого желательно не выбиться, потому что там живые люди, они ожидают, а у них еще и стресс, и, и все что угодно на них налаживают, а потом, когда это кончается, и ты понимаешь, на тебя это хоп и накатывает, вплоть до того, что можешь три дня прореветь, закрыть в своем уже доме.
2: На самом деле нет, м -м, сил не остается, то есть ревела я до, ревела я до вокзала, до того, то есть от, от вот беспомощности, от бессилия, от вот этого шока, да, что это все как бы наяву и происходит. Эм, на вокзале тебе там уже не до того, а после вокзала у тебя нет сил. Эм, я ушла с вокзала в конце июля, эм, ну, там уже как бы, там были разные причины, и поток беженцев уже э, сильно упал. И вообще э, всю эту вокзальную историю у нас начали сворачивать на месте. Э, и на следующий день я слегла с ковидом на две недели. Я не знаю, насколько одно связано с другим, но, наверное, это в том числе как бы наложилось одно на другое, потому что ты просто, ну, настолько измажден, что ты можешь только лежать. А там уже ковид не ковид. Ты просто лежишь и ничего не можешь. А сейчас я медленно, наверное, отхожу от, от всей ситуации, да, у нас вот скоро концерты в России, нам нужно, мне нужно собраться, нужно ко всему этому готовиться, и, ну, сейчас уже уже реветь не хочется, уже, уже, уже норм, то есть, наверное, как-то вот за два месяца я без вокзала я как-то ну, немножечко, по крайней мере, оправилась, отошла от всей вот этой эмоциональной нагрузки. Мне еще кажется, что за счет того, что у меня все это волонтерство, ну, в принципе, работа на вокзале, эм, там, последние месяцы я уже работала через Каритас, эм, оно у меня настолько растянулось, да, то есть вот... Наверное, если бы я ушла там через первые две недели или через месяц, наверное, это было бы как-то по-другому. А за счет того, что у меня это превратилось фактически в рутинный процесс в какой-то момент, то... Ты дальше уже как врач, ты перестаешь как-то сильно эмоционально реагировать, у тебя остаются просто тупо технические задачи по спасению людей.
0: И все.
1: Ну что, давайте будем и За финале чем-то хорошим, наверное, хочется. Впереди будем надеяться, что действительно приезда принцессы Ангина в Россию тут надо только молиться и пальчики скрещивать, что называется, больше ничего не остается, потому что обстоятельства непреодолимой силы иногда будут. Надеюсь, что все действительно случится, получится. И Коля уж моя посвятили львиную долю нашей сегодняшней беседы альбому, то я хочу, наверное, вернуться в недалекое прошлое, отскочить, И вот помню все эти перипетии, которые мы обсуждали с мартовским не выходом альбома, с майским выходом альбома. Ксения, вспомните, как провели первые сутки после выхода альбома, а было ли какое-то ощущение того, что ну, альбом вышел Вот э, у всех какой-то там Черт знает какое Обычное число майское У меня праздник сравним и сопоставим с Новым Годом
2: Нет, наверное, этого не было Потому что в момент релиза альбома Я была на вокзале И мы разгружали поезд А на следующий день, по-моему, я больше спала Потому что мне было не до этого Вот но потом, конечно, было очень радостно читать отзывы и видеть реакцию наших людей, и, и видеть, что решение все-таки выпускать альбом в мае э, было правильно.
1: Ну, это, конечно, такая история, которая может случиться вот только в этом сумасшедшем мире, когда у девчонки, талантливой девчонки выходит альбом, а она помогает живым людям, которые, которым не может не помочь. Вот, э, ну, вот так вот случается. Вот в таком вот мире живем. Еще, наверное, после второго альбома, если бы я делал интервью, мы ничего подобного не могли предположить. Это куда более литературная была бы история. Ну, вот как есть, так есть, к сожалению. Но ну, наверное, за этими темными сторонами, темными полосами случается что-то светлое Хотя, спроси у меня, я абсолютно не верю, что дальше будет лучше Я сосредоточусь на том, что дальше будет только хуже Но это мое абсолютно какое-то нехорошее мнение И есть такие предпосылки к этому мнению Но, тем не менее, давайте так... Посмотрим на ситуацию более оптимистично И отгремит Презентация концертного альбома Будет все хорошо, я думаю, публика соскучившаяся, артисты по публике Тоже соскучившиеся. И где будет финал Вот у этой истории с третьим альбомом Когда будет понятно, что он абсолютно Ну вот он принадлежит публике где-то э, с меньшим интересом после того, как начнется новая студийная сессия на новой записи, будет принадлежать и автору, но э, где-то есть вот финальная точка, когда на какой ноте хотелось бы, ну не то что попрощаться э, с альбомом, а просто отправить его в какую-то хорошую и долгую, но историю.
2: Это будет 25 ноября, это питерский концерт. То есть 23 ноября у нас Москва, 25 Питер и для меня Просто архиважно отыграть э, эти презентации в России. И на этом, да, действительно, я могу этот альбом отпустить. Пока мы не отыграли презентации, у меня не закрытый гештальт.
1: А вот это вот всегда сложно, это прям каждый день давит, когда вот этот чертов гештарк не закрыт Поэтому еще раз, еще раз о том, чтобы все случилось, хотя сами понимаете, в каком мире живем Ну что, мы, в общем-то, тезисно, наверное, много осветили сегодня Нам осталось только попросить у Ксении какое-то программное произведение, дабы музыкально закрыть этот альбом Нашу, вернее, наше интервью с Чем-то из, из этого альбома Там программников очень много Но перед этим, наверное Вот опять-таки, хорошая, в общем-то, реакция от поклонников Хороший фидбэк Нету вот этих вот диванных критиков Но если совсем уж по-честному подходить А к финалу интервью всегда хочется что-то сказать Такое глобальное И честное вместе Своей метавселенной Ксении Островской А чего не хватило этому альбому? Ну вот, грубо говоря, не знаю, от не будем сейчас количеством слушателей, количеством прослушаний, апеллировать, но у автора же всегда есть какая-то своя идеальная концепция, как и что должно случиться с альбомом, с песнями, в том числе с автором после выхода альбома. Вот многое-многое что получилось. А чего не хватило?
2: Пока ему не хватило презентации.
1: Напоминаем, 24-25, я понимаю. 23-25. 23-25. Все, значит, еще раз повторили. А, ну, если ощущения нет того, чего ему не хватило, значит, действительно у этого альбома достаточно такая ну, хорошая медиа-судьба. Вот все сейчас сойдется в финальной точке. И мнение поклонников, и мнение а, меня как слушателя о том, что это очень легковесный, такой воздушный альбом а, с переносом на живое площадки с ним уже все понятно для авторов
2: да безусловно мы же играли презентации презентацию в Вене мы играли эту программу в Берлине мы играли эту программу потом еще дважды в Вене то есть в общем и целом с концертным переносом все понятно
1: ну и дайте нам финальную музыкальную программную песенку, которую мы закроем интервью, чтобы оно у нас было концептуальным. Но это не обязательно концептуально, это я уже тут утрирую в плане того, что всегда хочется модератору, чтобы все по концепции было, а выбор за вами, чем будем закрывать это интервью.
0: Будем
2: закрывать за главные песни альбома «Никому не нужны твои жертвы».
1: Очень хочется добавить, пользуясь тем, что интервью подошло к концу, донесите эти слова до одного человека, который может быть что-то поймет и может быть что-то прекратит. Все больше ничего говорить не буду. Ксения Островская у нас была сегодня, группа принцесс Ангинов. Ксения. Ну, удачи вам с заездом и с выездом назад на родину. после российских презентаций надеюсь, все получится, будет хорошо. Спасибо вам огромное.
2: Спасибо.
0: Prime Radio ваш правильный выбор. разговаривать молча, прыгать в последний поезд, но он уже набирает скорость, когда все. Субтитры